0: Металлургический подкаст с особым характером.
1: BBC приезжала обязательно. Мне поступило 68 звонков от журналистов, газет. И так как раз у самого реактора с задней стороны, где-то 65-70% правды.
0: Здравствуйте, это первый металлургический подкаст. Мы настаиваем на то, что мы первые. Меня зовут Евгений Макиевский и Ольга сегодня здесь.
2: Меня зовут Ольга. Я тоже здесь сегодня. Да, да, да. Это наш третий подкаст. И в гостях у нас сегодня Игорь Хек. Встречаем.
1: Ура! Игорь, привет. Всем здравствуйте. И как вы уже слышите, я тоже здесь <с сегодня с вами на
0: первом металлургическом. Да, Игорь, вот у меня вопрос, как человека, которого никто не знает, никто не привечает... Как это, быть известным? Проснуться в один момент известным человеком? Мы напомним, что Игорь Хиряк – это человек, которого раскопали российские журналисты после заявления одного из сценаристов, которая сказала, что ну что, этот сериал «Чернобыль», там чернокожих не было ликвидаторов, что ли? И вот журналисты нашли чернокожего ликвидатора, нам повезло, что он в Череповце, и это теперь наша местная
1: знаменитость. В общем-то, я не просыпался, я еще бодрствовал, когда увидел в интернете письмо, пришедшее мне, а, с тем, что вот посмотри, что там творится.
0: То есть, ну, это не, не журналисты написали, а ну, кто-то кто-то написал. Кто Да-да-да, -то, да, то есть, это просто частные лица. Угу. Кто-то из друзей.
1: Да, порекомендовали зайти посмотреть. Ну, обычно бывает такой спам. А смотри там, что тут про тебя пишут. Ну... Почему-то вот я увидел свою фотографию армейскую, ну, я решил зайти. Взошел, и сразу же мне Евгений написал, такой интересный человек, который живет на сенсациях, все ищет, что-то там ведет какие-то блоги. И вот он мне написал, правда ли это, вот, что пишут в интернете. Ну, как я ему сразу ответил: Ну да. То есть я ликвидатор, был в Чернобыле, ну и живу в Череповце. Как бы, никому это не секрет. И вот я написал ему просто да.
0: А вот эта, пропусти,
1: армейская фотография, она была размещена в социальных сетях, да? Да, да, да. да. Просто... А
2: это ее кто-то разместил?
1: Нет, как случилось. Был юбилей полка, в котором я служил. Но полк остался на Украине, и как бы я туда не попал, никак вообще туда не попасть было. Но ребята там с полка начали выкладывать фотографии. Я тоже выложил свои. Взял оттуда еще с собой фотографии, которые были там. Разместил себя на страничке. То есть, они заходили там, смотрели. Я тоже. Фотографии так и попали туда.
0: Угу, угу. Ну, вот, Евгений, да. И, и что? Ну, он сразу же заработать себе
1: денежек немного. Он начал везде писать, что да. Потом я увидел с ним через э, «Голос в Америке», он давал э, интервью, же. Э, да, да, по скайпу интервью, где он сказал, я с ним много общался, он мне много сказал, вот, да. То есть слово да это уже говорит, что я много кому чего сказал,
0: что дружбаны просто уже.
2: У тебя брали интервью с BBC?
1: BBC приезжала обязательно, да.
2: Череповец?
1: Череповец, да. Это московская русскоязычная группа. Они приехали, сделали интервью. Через час они короткий репортаж выслали англоязычную группу. Ну, и там сразу началось тоже обсуждение, и все. Вот сегодня ко мне приехал канал 1 плюс 1 с Украины. Веселые ребята, очень.
0: Ну, насколько я знаю, тот день ты был на работе. Да, да, да. И понятно, что шквал звонков от разных телекомпаний. Как работалось в этот день?
1: Вначале, увидев незнакомый номер, я там остановился, посмотрел, где можно встать, остановился и отвечу. Думаю, кто-то звонит и звонит. Ответил, да, какие да репортеры там с одного канала с другого. И они постоянно вот звонили, приходилось останавливаться. Давай скажем
0: для тех, кто не знает, с кем ты работаешь на северстале.
1: А, Ну, на северстале я сейчас работаю водителем.
0: Водителем чего?
1: Водителем автомобиля. Автомобилей. Можно говорить. Да, и парень едет и. Да, перебить.
2: Вот. А до этого момента а вас, коллеги, не знали, что вы служили в Чернобыле?
1: Нет, почему?
2: Все знали, то есть ажиотаж произошел прямо сейчас, вот, буквально вот недавно.
1: Знали, но в связи с выходом вот этого сериала и вот такого завязавшегося какого-то скандальчика, они просто кто знал, они вспомнили и говорили, ну смотри, о тебе везде говорят, а кто не знал, они начали писать и то есть в первый день вот я на 5, наверное, где-то 6 писем ответил, просто люди интересуются, правда это или их там сомнения, что это все подлог какой-то, mm -hmm. вот они везде ищут подлог, фальш какую-то, фейк news как я да да, да, да. Ты стал? Да, да.
2: Ветра, Подписчиков да. у тебя много стало? How do
1: you do it? Ну, добавилось там подписчиков в Инстаграм.
0: Ну, я заметил, я, как, как журналист, мы тоже занимались этой темой. И спасибо за интервью нашему каналу 12-му тоже, да, за то, что откликнулся. Я заметил, что ты человек общительный очень. И вот изучая твою страницу. Собственно говоря, тебе не привыкать, но вот этот вот шквал звонков, видимо, да. При том, что я ты едешь руришь и да -да -да. Да. То есть
1: я думал, не до работе эту смену будет. Потому что постоянно тут приходится останавливаться ну ладно там приехал на разгрузку разгружается машина можно поговорить. Мне поступило 68 звонков от журналистов, газет, каналов. Которые... Ну, я так бы,
0: да, я понимаю, что шлифты еще до сих пор продолжаются. Да, судя да, судя да. по тому, что ребята из Украины приехали.
1: Ну, ребята, да, приехали сегодня.
0: Да, но если говорить о все-таки о службе в Чернобыле, что сейчас вспоминается? Самые яркие какие-то моменты.
1: Ну, вот часто спрашивают: вот, что там вот происходило, как там. Я хожу на встречи со школьниками иногда, там, в свою школу, там, еще куда-то просят прийти. Ну, я никогда не рассказываю какие-то ужасные истории. Там. Я всегда рассказываю веселые случаи, которые там, вот, происходили со мной в армии, там, вот, именно вот, в Чернобыле. То есть, какие-то поучительные истории для школьников. Всегда начинаю, допустим, с того, что... Когда задает что-то учить, нужно учить. Потому, что <смех>, горький опыт мне подсказал. У меня был такой случай. В каждом ленинской комнате там на стене всегда висит это все военное политбюро. Там, Портреты военной. Да, во министр обороны. Да. Ну, и дальше это пошли там замык. Да, 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 да. И мне всегда говорили, вот смотри, запоминай. Ну, зачем рядовому запоминать, как выглядит министр обороны или там его какой-то зам? Вот с этим связалась история такая. В Чернобыле, когда у нас мост еще был на речном вокзале, готовили к разводке моста. Мы в 12 часов разводили всегда мост, пропускать корабли до часу где-то у нас. Стояли корабли на рейде, мы зачищали там, от извинений воду откачивали. И останавливаются машины, уазики прямо посреди моста выходят. right back. Человек в брюках с широченными лампасами, с такими сразу видно, что он там из высших о, этих самых... Генерал. Да, генеральские штаны у него, и сверху одет китель полевой без погон. И он рукой машет. А так как у меня у одного фуражка, ну, кепка была одета там, у ЗКВ форма у нас такая была песочная, похожая на афганку. Uh -huh. Только короткие куртки. Ну и куртка. Я куртку там застегнул, верхние пуговки там, ну и сделал вид что спешу там ну, поторопился туда подхожу выходит второй также одет и с такими же лампасами я смотрю а второй мне показывает на первого и говорит это генерал ну я ему товарищ генерал там рядовой такой-то по вашему приказанию прибыл. Ну, он тут чем занимаетесь вот то все там ну ч ⁇ мозг готовим к разводке вот говорит второй мы проедем сейчас в сторону Белоруссии. Пока не вернемся, мост не разводите. Я говорю, хорошо там. Второй спрашивает: откуда такой, вот из череповца там. А первый. Я говорю: был в Череповце, там училище связи, там, вот в училище приезжал. Там. Я говорю, да, все так и есть. Мы ну, вот мы разговаривали с ними тут. Разговариваем, я краем глаза вижу: по мосту бежит лейтенант с нами оставался. У него одета уже не полевая форма, а парадная форма, фуражка, Начищенные Поги и вот он бежит и метров за двадцать начинает строевым шагом, как кремлевский курсант. Я на него смотрю и думаю, совсем уже поехали. Поле Парад по мосту это по понтонному. Раз ко второму товарищ маршал Советского Союза. А Игорь тут с ним, так запросто. Да, там докладывают, там Тусю. Я так в сторону отошел, смотрю. Китель висит с гербом такой на погонах, такой весь расшитый. И наши два там расстегнутые два идут. Тут лейтенант показывал, типа, уходите, они такие раз к нам. после этого у меня командир полка спрашивал, он говорит, твой родственник? Я говорю, нет. А кто говорит, за руку здороваешься. Может, родственник?
2: родина-то у а тебя Череповец?
1: Нет, родился я в Харькове. Ну, поселок Покатиловка, как в документах, да? Там только фельдшер. А сейчас Покотиловка это район Харькова.
2: Почему ты выбрал город Череповец, вернулся после ликвидации?
1: В три года тяжело выбирать. <смех> город проживания <смех> нет, нет, после,
2: после Чернобыля Ты решил вернуться просто в Череповец, да?
1: Ну, я в Череповце жил до армии Призывался в армию из Череповца <смех> Ну и решил, конечно же, вернуться в родной город и пока вот сманивают, никуда не ухожу Так же, как пошел на практику на Северстале Ушел в армию с Северстали Пришел с армии и вышел на пенсию И все равно я
0: остаюсь на Северстале А пенсия это как в Да Потому что на пенсионера не смахиваешь? Да Но все-таки, все равно есть такие моменты, которые Вспоминать очень тревожно, как-то больно ну, что, может, самое сложное было в Чернобыле во
1: время сложного? Это даже тяжело сказать, потому что ничего такого сложного я вообще не помню, что было. Было, например, там когда-то тяжело. Допустим, поставили у нас задачу погрузить на машину плиты. Где-то 100 миллиметров толщиной бетонные плиты. 3 метра там на 2 метра, что ли. Так. У нас не было крана. Это как раз у самого реактора с задней стороны, со стороны с восточной. Пришли туда, просто у нас есть машина и солдаты. Вот обступили эту плиту. Как бы это очень тяжело, но ну, все-таки их погрузить сколько нужно было, отвезли, а там уже помогли этот, погрузчикам их уложить. И тяжелое
2: было, но... Расскажи, что там было у тебя страшное? Что было? Ну, что было тоже? ли страшно, да? Да, было mm -hmm. ли страшно.
1: Не знаю даже вот. Страшно не было.
0: Ну, а как вот первое впечатление от увиденной электростанции? Вы приехали, вот этот очаг аварии, он здесь. Я ее на второй день увидел, потому что
1: мы первый день в Чернобыле мост наводили. А, как бы, это ночью мы наводили мост переправу. А с утра, там, в обед поехали работать на железнодорожную станцию, которая находится напрямую, это 1200 метров от реактора. И вот оттуда открывалась вот весь вид, который обычно показывают вот в фильмах. Uh -huh. Вот он примерно так же все и выглядело. То есть огромное здание, вот, высота его очень большая и. Когда поднимается стол прокаленного воздуха, там пыль вот это.
0: Ну, такое просто невиданное зрелище. Ну, там, да. Ну, скалил. как бы страшного, опять же,
1: ничего. Ну, потому Такого. что военный был, конечно, и молодой. Да, самое главное, это была молодость. Вот. Это сейчас можно чего-то там бояться из-за того, что дети там у тебя есть, там еще что-то. А тогда вообще не знаю.
2: Что ты можешь рассказать нам здесь, что ты не рассказал на камере про Чернобыль?
1: Я даже не знаю уже чего тут да если бы я там не знаю 20 лет прожил а я не выезжая там был два с половиной месяца уже наверное практически каждый день
0: каждый день а вообще сериал удалось посмотреть?
1: Да, да, да. Вот сериал я посмотрел. Много правдивого. Я вначале посмотрел две серии. Это до,
0: до уже Славы или, или после Славы? После всего. После, после всего. После всего. Было Потому интересно, что,
1: да? когда у меня первый раз спросили, видели ли вы Чернобыль сериал, я сказал, конечно, видел. Только второго сезона не видел. Но я его перепутал с другим, с фантастическим. <свят> 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 Потому что я не а, знал да, в курсе,
0: да, который, да, который шел на одном из каналов. В курсе да. которого <свят> шла <свят> речь. Потом
1: я все-таки выяснил, что это не тот. Стал искать, нашел две серии, там вот посмотрел... С первых серий это примерно, мне казалось, 90% правды. То есть, досмотрев до конца, у меня сложилось впечатление, что 80% правды. Но когда я был на первом канале на «Пусть говорят» и повстречал первых людей, которые вот оператор с машинного зала, со станции, который был в момент аварии, там, а, дочь Легасова, один из трех водолазов. Потом военные начальники там с ними вот разговаривал, пока ждали выхода в эфир. Потом, когда они в эфире общались, а мы там ждали своей очереди и смотрели на мониторы. Ну, звук все там. Был. У меня теперь складывается, что это где-то 65-70% правды. Потому что это художественный фильм. И без какого-то вымысла не обойтись. Например, показать тревожную ситуацию. Страх какого-то человека, только можно исказив какие-то факты.
0: Ну да, ты же сам говоришь, что как бы ты, ты смотрел и было не смотрел на станцию, было не страшно, потому что был молодой и, да, может да. быть, не совсем понимал всю весь объем этой трагедии, которая случилась. Но, да. допустим, да. человек, который
1: руководит людьми и находится где-то там вот вверху, да, всей этой цепочки руководства. Я думаю, что у него ведь все-таки есть страх и как бы за всю страну, опять же, за саму станцию и за тех людей, которые туда идут. И вот показать вот это нужно всегда как-то приукрасить
0: немножко. Г Гиперполизировать есть такое, Да, 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 да все там. увеличить. Да, как-то изменять отношения с коллегами, с друзьями после вот такой славы или нет? Больше коллег, которых не знал еще,
1: стали подходить, спрашивать что-то там. То есть я стал их еще знать. Просто их раньше видел, там, с некоторыми здоровался, но не знал даже, как их зовут. Но им было тоже интересно, как я съездил там, чего спрашивают, кто приезжал. И вот в беседе, как бы, их еще добавилось. Uh -huh. То есть общение все-таки продолжается.
2: А на улицах нашего города Череповца тебя узнают?
1: Ну, uh -huh. в, пер, в первые дни подходили люди. Сейчас как бы все утихло, нормально. Uh -huh. Uh -huh. Но вот был в Москве тоже. там, Сначала ребята подошли, они приехали в Москву на экскурсию. Второй раз ребята местные, москвичи. Просто окликнули, Игорь, можно вас на минутку?
0: Mm -hmm. <свят> Если честно, накануне я когда услышал эту новость, она была по НТВ, новость в том, что вот сценаристка, вот она так выступила, и... потому что я в этот момент смотрел <свят> «Чернобыль», тоже мне посоветовали, и когда прозвучала эта новость, я поржал. Думаю, ну как, ну да, все это, ищут там темнокожих, гомосексуалистов там, и, и всех, и всех <свят> в этот... <свят> да, вот, мы поржали, и все. И на следующий раз такая новость. Еще... На следующий день Такая новость, еще череповец Понятно, а вот вообще В Череповце до всей этой истории Человек с темным цветом кожи Как реагируют, как общаются череповчане ну... Суровые белые череповчане Мимо проходят, не
1: замечают,
0: наверное
1: Ну, большинство, конечно Как просто... Если бы у тебя ⁇ ршик был бы на голове, еще
0: бы проходили, да.
1: А с дреддовыми, да. Это еще как-то добавляет вот эти вот... Но не всегда дреды видно ну, да. в... на работе. У не меня спрятали. их нету. Меня всегда спрашивают, ты что, на побрился? Нет, говорю, это в шапке все. <связь> ну,
2: Игорь, до, как бы, вот, до популярности за своей, он еще популярный был весь на заводе. <связь> он же у нас играет в КВН. он в команде управления транспорта в Амстердаме был до этого сезона. Правильно?
1: В этом сезоне я в команде
0: еще.
2: Ты в этой... В этой... Да,
0: да, да. да. Да, да, да. Но Игорь еще активный болельщик Северстали. Я тоже его видел как-то на играх Северстали. Человек-то заметный, да. То есть, вообще никаких проблем. Особо таких вот Но... повышенного внимания. Такого надоедливого. Мы закольцовываем. Когда-то у меня спросили, а сколько просто
1: приезжие... Приехали с другого города, я пошел город показать, ну, и ходили там в один район там города, в другой, пешие прогулки делали, чтобы им посмотреть там, город, там, вот родственники приезжали там издалека, там, они всегда спрашивали, а чего у тебя столько знакомых-то вот, потому что куда не пойдешь, тут один с работы, с одним учился, с другим, с другим рядом живешь там, и они, ну, люди-то идут, здороваются, и у меня возник такой вопрос а сколько у меня знакомых в городе я как-то начал считать начиная с теми с кем учился потом всякие курсы с кем кого я помню и у меня набралось 3000 с чем-то хотя вконтакте у меня полторы тысячи
2: у нас сейчас приближается наш профессиональный с тобой праздник – День Металлурга. 15 числа начинается неделя Металлурга. Ты пойдешь на какое-нибудь мероприятие?
1: Да, обязательно пойду. Как же? Это наш праздник, даже его празднуют не металлурги, вот просто жители города, день города жители да. области, которые Второй. приезжают на, да. на день металлурга, Какие обязательно пойдешь? пойдешь.
2: Какие посетишь?
1: Вот обязательно я посещу мисс Северсталь. Да. Вот это вот уже вот 100 посещу.
2: Ты там за кого-то болеешь или просто тебе атмосфера нравится этого праздника?
1: Я вот не буду по этому поводу говорить ничего. Потому да. что я болею за
2: всех, Они болею все да
1: да за всех. Девушки очень замечательные. Я держал бы за них кулаки, но не смогу. Да, поэтому ты... увидимся на а Мисс как... Северсталь.
2: А как вот сюрприз, подарок нам делают наши руководители, правильно говорю?
1: В гости приезжает Вера Брежнева. Пойдешь? Вот с этим я пока еще не знаю.
0: Спасибо тебе большое за интересную историю. Я думаю, что еще приоткрыли, несмотря на все многочисленные сюжеты, рассказы о тебе, мы приоткрыли тебе твоим коллегам.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам, спасибо всем коллегам. До свидания. Металлургический подкаст с особым характером.